0: Jedno liceum, jeden rok, trzy zagadkowe śmierci. Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast, a przedpremierowo na magazynpismo.pl, w aplikacjach Audioteki i Radia Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Tym razem a propos Polski pozamiejskiej, czyli rzeczywistości polskich wsi i małych miasteczek, tematu, który bardzo skutecznie umyka medialnemu mainstreamowi, mimo że w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców mieszka w Polsce zaledwie 10,7 miliona ludzi, a zdecydowana większość zamieszkuje średnie i małe miasta oraz właśnie wsie. Jest to 27,7 miliona osób. To zresztą bardzo częsty i często słuszny zarzut do mediów, ale też w ogóle wszelkiej maści analityków, publicystów czy po prostu intelektualistów, że są bardzo miejskocentryczni. w Polsce zazwyczaj warszawskocentryczni i w ten sposób zaburzają wiarygodny ogląd całości, to znaczy pomijają dominujące doświadczenia i perspektywy, No i pogłębiają w ten sposób poczucie niezrozumienia pomiędzy mieszkańcami dużych miast, a mieszkańcami małych miasteczek i wsi. Dlatego właśnie, jak sądzę, są nam dziś bardzo potrzebne świadectwa z Polski pozamiejskiej i mądre opowieści o tej rzeczywistości. I jedną z takich opowieści jest książka Agnieszki Pajączkowskiej, Wędrowny Zakład Fotograficzny. Książka, która jest zapisem projektu, w ramach którego autorka jeździła od wsi do wsi wzdłuż wschodniej granicy. Najpierw granicy z Litwą i Białorusią, później z Rosją i Ukrainą, a potem jeszcze po Dolnym Śląsku. I w trakcie tej podróży robiła zdjęcia poznanym ludziom, a następnie wymieniała robione im fotografie na ich historię. Koncepcja opierała się na tym, na czym opierały się niegdyś obwoźne zakłady fotograficzne – Pajączkowska nie chciała zawłaszczać sobie wizerunków ludzi, których spotykała, ani wykorzystywać ich później w swoich projektach czy wystawach. Chodziło jej raczej o to, aby podarować im ich zdjęcie, dla niektórych jedno z niewielu, jakie w ogóle mieli szansę posiadać, i o to, aby wsłuchać się w ich opowieści i zapisać ich historię. Mimowolnie narzuca się tu skojarzenie z zapisem socjologicznym Zofii Rydet, czyli projektem fotograficznym, dokumentalnym, który portretował ludzi na polskiej wsi w ich własnych domach. Zofia Rydet jeździła z aparatem pomiędzy 1978 a 1990 rokiem i był to projekt z takim rozmachem i z taką też empatią i ciekawością wobec drugiego człowieka, że właściwie stał się nie tylko jednym z najważniejszych projektów czy świadectw antropologicznych tamtego czasu, ale też w ogóle jednym z najważniejszych projektów fotograficznych na świecie. To, że fotografowała ludzi w ich własnych domach też jest nie bez znaczenia. Rydet uważała, że dom jest zwierciadłem osoby, do której należy. Mówiła o nim też, że jest odbiciem społeczeństwa, cywilizacji i kultury, w której powstał. No i nie da się ukryć, że imponujący jest projekt, który ma nie tylko na celu Pokazać pewien wyrywek rzeczywistości w jej możliwie różnorodnym wymiarze, ale też to, że Rydet w ciągu 12 lat zrobiła spotkanym ludziom około 30 tysięcy zdjęć, co robi tym większe wrażenie, że zaczynała ona pracę nad projektem mając lat 67. Agnieszka Pajączkowska ma do tych skojarzeń czy porównań dość ambiwalentny stosunek. Jak pisze we wstępie do swojej książki, gdy poznała twórczość Zofii Rydet, pierwszym jej wrażeniem, odczuciem była złość. Złość na to, cytuję, że sobie tak pozwoliła nadużyć miejsko-klasowej przewagi, że weszła z butami biednym ludziom do chałup, że wykorzystała fotografię jako narzędzie ich egzotyzowania. A stąd też się wzięło właściwie takie założenie Pajączkowskiej, że ona swoich portretów nie będzie publikować, tylko je podarowywać, a publikować będzie wyłącznie historię. Jednak z czasem zmieniła swój stosunek do projektu Rydet. Podkreśla, że ona naprawdę wierzyła, że dzięki fotografii może poprawić los ludzi, których uważała za niesłusznie zapomnianych i niedocenionych. I że jako starsza pani w latach 70. w Polsce nie mogła znać krytycznych teorii mówiących o relacji osoby fotografującej i fotografowanej w kategoriach władzy. Dla mnie ciekawe są obie perspektywy, zarówno opowieść Pajączkowskiej, która jest właściwie takim zapisem spotkania z drugim człowiekiem, ciekawości drugiego człowieka, ale też potrzeby odpowiedzialności za to spotkanie i odpowiedzialności za swoje działanie, Jaki projekt wielkiej fotografki, którą bez wątpienia była Zofia Rydet. Um, projekt, który uważam jednak za dość empatyczny, i przede wszystkim nastawiony na to, żeby pokazywać to, co większość przeocza, ignoruje zrzuca gdzieś na margines i co właściwie nie znalazło swojego odzwierciedlenia w kulturze. Bardzo polecam sprawdzić jej projekty fotograficzne, zwłaszcza, że podjęto się ich digitalizacji i od 2013 roku można całe archiwum zapisu socjologicznego oglądać na stronie internetowej zofiary.com a skoro jesteśmy przy fotografii, nierzadko fotografii dopowiadanej tekstem, to chcę Wam jeszcze w tym kontekście polecić dwie książki, bardzo różne, ale obie bardzo ciekawe. Pierwszą z nich jest Polska przydrożna Piotra Mareckiego. Książka właściwie równie trudna do zaklasyfikowania co wędrowny zakład fotograficzny, również pisana w podróży i również filtrowana osobistym doświadczeniem. Marecki wyłączył w aucie nawigację i po prostu ruszył przed siebie. Plan był taki, żeby się zgubić na szutrówkach, pocznych drogach, jeść w lokalnych barach, fotografować przydrożne szyldy, ale przede wszystkim spisywać swoje obserwacje i różne anegdoty. Z tego zapisu wyłania się swojski, ale jednocześnie całkiem nieoczywisty obraz Polski, tej Polski spoza głównego szlaku, Czyli tak naprawdę tej części naszego kraju, którą wszyscy znamy, ale o której nie rozmawiamy, którą trochę wygumkowujemy z horyzontu. Jest to przy tym próba oddania swoich własnych doświadczeń, bez pretensji do formułowania jakichś szerszych, bardziej ogólnych wniosków. I muszę powiedzieć, że dla mnie Marecki uchwycił taką szczególną aurę polskich małych miejscowości, wsi i małych miasteczek, która mi nieodłącznie kojarzy się z dwoma filmami Andrzeja Kimowskiego, Z mróż Oczy z 2003 roku i Sztuczkami z 2007 no Nic bardziej nie kojarzy mi się jakoś z tym obrazem przedrożnego sklepu i takiego bardziej powolnego życia niż ścieżka dźwiękowa z tego pierwszego, skomponowana przez Tomasza Gąsowskiego. Więc mam taką nietypową propozycję. Polecam wam czytać książkę Mareckiego i słuchać ścieżki dźwiękowej z filmów Jakimowskiego jednocześnie. Ale jeśli szukacie jednak jakichś ogólnych wniosków i takiej głębszej refleksji nad tą rzeczywistością Polski spoza dużych miast, koniecznie sięgnijcie po książkę Filipa Springera zatytułowaną Miasto archipelag – Polska mniejszych miast – Również jak w przypadku Pajączkowskiej jest to książka-projekt. Projekt naprawdę potężny, ponieważ Springer, którego przedstawiać chyba nikomu nie trzeba, odwiedził wszystkie 30 miast, które w 1999 roku na mocy reformy administracyjnej utraciły status stolicy województwa. Jest to więc przede wszystkim zapis tego, jak na rzeczywistość małych miejscowości wpłynęła transformacja Springer rozmawia z mieszkańcami, odtwarza historię tych miast, odwiedza zarówno zamknięte fabryki, jak i nowo powstałe firmy i biznesy, zarówno lokalne bary i knajpki, jak i McDonaldy i próbuje w ten sposób zrozumieć wszystkie wyzwania, jakie stoją przed mieszkańcami, zarysować możliwie wiernie ich rzeczywistość, zrozumieć ich potrzeby Jak właściwie dość szybko się okazuje, wiele z nich ma wymiar dość uniwersalny, to znaczy wiele z tych wyzwań i trudów jest wspólnych tym szczególnie doświadczonym przez transformację miejscowością. I bardzo Wam polecam ten reportaż, bo opowiada właśnie o tym, od czego mieszkając w dużym mieście łatwo jest odwrócić głowę, a co jest realnym problemem większości ludzi w tym kraju. A tym czymś jest między innymi fakt, że obraz Polski poza wielkimi miastami to przede wszystkim żywy dowód na to, jak bardzo bezlitosne i uciążliwe są wciąż konsekwencje transformacji i wieloletnich zaniedbań rządzących w wielu częściach kraju. Pisze o tym na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego Magdalena Okraska w książce Ziemia Jałowa, opowieść o Zagłębiu. Są to przede wszystkim historie ludzi, których po transformacji pozostawiono samych sobie, zazwyczaj na zgliszczach likwidowanych zakładów pracy. I okraska pokazuje, że transformacja i prywatyzacja, które z pewnością dla wielu okazały się szansą na awans społeczny, dla innych, na pewno dużo bardziej licznych niż często chcemy przyznać, okazały się końcem rzeczywistości, w której czuli się bezpiecznie i w której byli w stanie wiązać koniec z końcem. A do tego, co najbardziej przykre, są to ludzie konsekwentnie ignorowani i pomijani przez państwo i też w ogóle opowieść czy narrację o współczesnej Polsce. Książka Okraski jest więc z jednej strony reportażem, a z drugiej swego rodzaju społecznym rozliczeniem, rozliczeniem planu Balcerowicza, czyli pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, które przeprowadzono w 1990 roku, który to plan spowodował z jednej strony obniżenie inflacji i deficytu w budżecie państwa, ale z drugiej zwiększył bezrobocie i problemy materialne tych najbiedniejszych. Jest to więc też opowieść o wydolności państwa, państwa, które weszło na nowe tory, I o braku takiej społecznej odpowiedzialności rządzących. Polecam wam serdecznie, choć ostrzegam, że jest to opowieść tak potrzebna jak przygnębiająca. I to niestety tych przygnębiających wniosków nie jest koniec, ponieważ o innym, również w dużej mierze uniwersalnym problemie czy wyzwaniu pisze Olga Gitkiewicz w znakomitym reportażu Nie zdążę. Autorkę tę możecie kojarzyć z jej wcześniejszej książki hańbi, uważam, że równie mocnej i równie potrzebnej, yy, która opowiada o polskim rynku pracy i w której Gitkiewicz yy, zweryfikowała mit o tym, że wraz z najniższym bezrobociem od wielu dekad mamy obecnie w Polsce tak zwany rynek pracownika. Otóż nie mamy i to zwłaszcza na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, w których w praktyce to rynek bardzo brutalnie dyktuje warunki, niekiedy z całkowitym pominięciem dobrostanu człowieka. I w ogóle myślę, że ponowna lektura tej książki teraz, czyli z tym widmem kryzysu popandemicznego, mogłaby być tym bardziej poruszająca i mocna. Natomiast w swojej nowszej książce, książce nie zdążę, Gitkiewicz koncentruje się na wykluczeniu komunikacyjnym czyli problemie, który jest wciąż niewiarygodnie powszechny i głęboki w całej Polsce. Bardzo podoba mi się to hasło z okładki: reportaże z przystanku i z dworca, z pobocza i schodnika. No bo właśnie. Czyli reportaże z tych miejsc definiujących te problemy, które jakoś konsekwentnie wymykają się dyskusji o tym, które inwestycje są nam dziś najbardziej potrzebne. Zwłaszcza w kontekście rozmów o ekologii, ograniczaniu spalin i komunikacji samochodowej. Oczywiście to jest bardzo ważny temat, rozmowa o tak zwanej samochodozie, ale jest to temat wyłącznie miejski i to wielkomiejski. Ponieważ wciąż w ogromnej liczbie miejsc w Polsce komunikacja publiczna jest tak fatalna, że bez auta właściwie jest się więźniem swojej najbliższej okolicy. Chociaż nawet niekoniecznie jest to problem tylko wsi i małych miasteczek. I tu przy okazji polecam Wam też zbiór reportaży Wojciecha Góreckiego i barposza Józefiaka, który wyszedł niedawno w wydawnictwie Czarne. Zbiór reportaży o Łodzi, czyli o mieście, które choć jest trzecim największym miastem w Polsce... Jak soczewce zbiera większość problemów małych i średnich miast? Ponieważ jak piszą autorzy, to tutaj panuje największe bezrobocie wśród polskich miast liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tutaj notuje się najkrótszą długość życia i najdłuższe korki. Tutaj najwięcej mieszkań komunalnych znajduje się w stanie najbardziej odzierającym ludzi zgodności, godności i tak dalej. Polecam lekturę z całych sił, bo Łódź jest jednocześnie bardzo ciekawym miastem pod kątem swojej historii, wielokulturowości, industrialności, artystyczności, no i w ogóle właśnie tych sprzeczności. A jeśli chcieć debatować o korkach i autach, to zacznijmy tę rozmowę od debaty na temat sprawnej komunikacji publicznej. W tym kontekście Gitkiewicz już z rewersu okładki swojej książki rzuca kilkoma przerażającymi liczbami. Na przykład, że wykluczenie komunikacyjne dotyka dziś w Polsce prawie 14 milionów ludzi. Albo, że do więcej niż jednej piątej sołectw nie dociera żaden transport publiczny. Albo, że średni wiek polskich wagonów w pociągach to 25 lat. Jeśli natomiast interesuje Was szczególnie polska kolej, którą, jak pisze Gitkiewicz, jeździ dziś o 700 milionów mniej pasażerów rocznie niż w 1989, gdy podróżowało ich rocznie miliard, czyli zmiana w dość nieoczywistym kierunku, to dorzućcie na listę lektur świetną, wielopłaszczyznową książkę Karola Tramera – Ostre cięcie. Autor analizuje w niej przyczyny tego fatalnego stanu transportu kolejowego w Polsce, co według mnie bardzo ważne. Nie pomija przy tym perspektywy systemowej, to znaczy zastanawia się nad tym, i jak dało się tego odwróconego wektora zmian uniknąć i przygląda się temu, na co poszły te wszystkie miliony z Unii, które były przeznaczone na modernizację kolei i dlaczego pomimo inwestycji problem zdaje się wciąż aktualny, o ile nie głębszy. No i Tramer pokazuje, dociekając tych yy, przyczyn i tego, co się za tym wszystkim kryje, Jak spójna w tym zakresie była i jest polityka niemal wszystkich dotychczasowych rządów, które swoimi działaniami wykluczały komunikacyjnie kolejne małe miejscowości. To wykluczenie komunikacyjne to jednak zaledwie jedna z wielu przyczyn, dla których młodzi ludzie wyjeżdżają ze wsi i małych miasteczek. W 2010 roku sytuację wiejskiej młodzieży przeanalizowała w ramach projektu badawczego Młodzież na wsi, Pracownia Badań i Innowacji Stocznia na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i z badań tych wyszło na przykład, że młodzież wiejską i miejską mniej różnią postawy i działania, a dużo bardziej możliwości tworzone im przez otaczającą ich infrastrukturę. Wyszło też, że młodzieży mieszkającej na wsi najbardziej brakuje poczucia równego dostępu do edukacji i kultury, że dużym problemem jest centralizacja uczelni wyższych, ponieważ nie sposób w mniejszych miejscowościach doświadczyć wysokiej jakości studiów. Zdaniem młodych ludzi brakuje też pracy dla osób wykształconych, ale również w ogóle edukacji w zakresie możliwości, to znaczy wiedzy o różnorodnych zawodach czy różnych nieoczywistych kierunkach studiów, ale też na przykład nauki i kompetencji technologicznych i cyfrowych. I zwracają też uwagę na brak współpracy pomiędzy instytucjami, a nimi, młodymi ludźmi i ich rodzicami. Bardzo brakuje nam podobnego badania, które byłoby równie szerokie i pochylało się również takimi kwestiami jak co jest ważne dla młodych ludzi na wsi, co ich motywuje, czy są szczęśliwi, czy widzą dla siebie perspektywy w bieżącym, bardziej aktualnym kontekście. Zwłaszcza, że na przestrzeni ostatniej dekady z pewnością wiele się zmieniło. Jak przekonywała rok temu dr Ilona Matysiak w wywiadzie Martyny Bundy dla Tygodnika Polityka, coraz więcej młodych osób wraca z miasta na wieś. Dr Matysiak na przykład wskazuje w tym wywiadzie na to, że, i tutaj cytuję, wychodzimy ze schematu, że życie na wsi to jest jakaś porażka, bo nie jest. Bo ta wieś diametralnie się zmieniła i ludzie, którzy ją znają, o tym wiedzą, a jednocześnie w ocenach Polaków wyraźnie traci miasto. W badaniach ogólnopolskich Cebosu z 2015 roku aż 40% Polek i Polaków powiedziało, że chciałoby mieszkać na wsi, a tylko 17% wybrało duże miasto. Od czasu, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, na wieś popłyną strumień pieniędzy, są remontowane drogi, powstają oczyszczalnie ścieków, ale też infrastruktura społeczna. Oczywiście z całą pewnością zmieniło się bardzo wiele i trzeba o tym pamiętać. No Niemniej na pewno jest wciąż wiele do zrobienia i pokazała to Basia Sowa w nowym sezonie Śledztwa Pisma, reporterskiego serialu podcastowego, tym razem opowiadającego historię trzech dziewczyn z nowej miejscowości, o których zapomniał system, co doprowadziło do tragedii. Bardzo polecam wam słuchanie Śledztwa z zapartym tchem, Zwłaszcza, że jak czytam w wnioskach z badania sprzed 10 lat, że jednym z głównych problemów, na który zwracano już wtedy uwagę, był brak współpracy pomiędzy instytucjami, a młodymi ludźmi i ich rodzicami, to słuchając śledztwa Basisowy, naprawdę włos jeży się na głowie. No niemniej z pewnością również bardzo istotne jest przełamywanie tego szkodliwego i bardzo mm, czarnego stereotypu o polskiej wsi. To znaczy pokazywanie jej siły, jej różnorodności i tego, w jaką dobrą stronę zmieniają się w niej rzeczy, które do tej pory szwankowały. I do tego niezbędna jest nam świadomość tego, jak bardzo zapomnianą i wypartą, a jednocześnie prawdziwą i pełną jest taka narracja, zarówno ta historyczna, jak i współczesna, która uwzględnia sytuację i zaangażowanie mieszkańców wsi i małych miast, zaangażowanie chociażby w życie polityczne, kulturalne, społeczne. I w tym kontekście z pomocą przyszedł podcast Stowarzyszenia Folkowisko, którego tytuł Bardzo kojarzy mi się z Andrzejem Lederem i jego książką Przesiona rewolucja, ponieważ tytuł tego podcastu brzmi Wszyscy jesteśmy ze wsi. Prowadzący, czyli Katarzyna Chodoń i Michał Rauscher rozmawiają w nim z różnymi ekspertami, głównie o historii i kulturze polskiej wsi. Rozmawiają zarówno z perspektywy nauki, jak i tożsamości, polityki czy ekonomii. I wyłania się z tych rozmów bardzo ciekawy obraz transformacji, jaką polska wieś przeszła w ostatnich dekadach, jak i tego, co się zgubiło gdzieś w tych dominujących narracjach, a jest bardzo wartościowym i użytecznym w wielu kontekstach dziedzictwem. Serdecznie zachęcam Was do słuchania, zwłaszcza, że jak pisał na łamach pisma w 2019 roku w tekście Szeptana historia Polski, Kacper Pobłocki, historia Polski są dwie, oficjalna i ludowa. Aby zrozumieć tę drugą należy wyćwiczyć słuch, bo o rewolucji mówi się szeptem. Z tą myślą Was zostawię. Mam nadzieję, że o Polsce, spoza wielkich ośrodków miejskich, będziemy mieć szansę czytać i słuchać coraz więcej wartościowych treści i że będziemy w stanie coraz lepiej wzajemnie rozumieć trudności i wyzwania które łączą nas w tym kraju. Mam też nadzieję, że choć jedno polecenie z tego odcinka zachęciło Was na tyle, aby po nie sięgnąć. I yy, jak zawsze, dzięki, że wysłuchaliście do końca i do szybkiego usłyszenia. Jedno liceum, jeden rok, trzy zagadkowe śmierci. Śledztwo pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwo Pisma.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast, a przedpremierowo na magazyn Pismo.pl, w aplikacjach Audioteki i Radia FM.